0: Podimo.nl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleg, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. Terug bij ons in de studio is Thies Dams, yes. de China-expert... Ik denk dat we hier allebei erger uit hebben gekregen. Ja, ja. Op vele verzoek gaan we deze keer Mathies wat dieper in op Chinese techbedrijven.
1: Ja, ook over de invloed van de partij op de Chinese tech. Want die hebben nog wel een tikje gekregen uh, begin van het jaar.
0: Precies. En we hebben het over de zogeheten bad stocks. Dat zijn dus Baidu, Alibaba en Tencent. Licht ironisch, ja, dat wel.
1: En we gaan het hebben over mijlpalen van Facebook en Microsoft.
0: En we hebben ook nog een hele mooie review tot slot. Dus we gaan maar lekker beginnen. Ja, laten we beginnen. is terug. Yes. Precies, leuk dat je er weer bent. Hallo, ja, heel leuk om je te zijn. Nog steeds verbonden aan Klingendaal? Yep. Wat doe je daar ook alweer precies?
2: Ik ben daar nou onderzoeker, uh, wat betekent dat ik onderzoek doe en advies geef... aan, aan vooral uh, Nederlandse overheid, Europese overheden... en soms ook uh, bedrijven en investeerders over China's geopolitiek... en uh, Europese buitenlandse politiek.
0: En we hebben het natuurlijk al een keer eerder hier gehad over China... Uh, daarna veel reacties gekregen... Ja. dat we misschien ook wat verder op bedrijven in moesten zoomen. Dus dat gaan we in ieder geval doen in Ik deze dat aflevering. dat niet
1: gedaan heb, aflevering 48.
0: Ja, in af, aflevering 48 hebben we het eerst over China gehad. Uh, nu dus iets meer over bedrijven. Maar het leek me wel leuk om even te beginnen met... nou ja, we zitten nog in het EK voetbal. Uh, Nederland doet natuurlijk niet meer mee. Maar wat zo opvalt is die reclame langs de velden. En, dat er, en, en ook achter de mensen dat er zoveel Chinese bedrijven tussen zitten...
2: Chinees ja, Chinese bedrijf en ik zie ook... Gazprom is ook uh, heel prominent... Russisch ja. bedrijf. En ja. Qatar, air, uh, airlines. Ja, ja ik, ik, um, het publiek... voor deze wedstrijden is ook heel groot in Azië. Uh, en ook heel groot in China. En adverteren bij voetbal is natuurlijk... Voetbal is ook... Uh, ik bedoel, dat moet je niet te, ze, tegen Orbán en Merkel zeggen... deze weken, maar... Uh, een relatief neutrale zone... om je als, pre, als, als bedrijf... als prettig te positioneren... En er is toch een groeiende argwaan richting Chinese bedrijven, in, zeker ook in Europa. Um, maar als zo'n Chinese bedrijf zich dan kan geassocieerd zien met een, een leuk voetbalfeestje, is dat ook niet
0: verkeerd. Ja, maar ook uh, prettig. Het komt ook een beetje agressief over of zo. Het is ons feestje, EK, Europees Kampioenschap. Waarom is daar een publiek voor in China?
2: Uh, het is het beste voetbal ter wereld, uh, net zoals de Champions League. En um, uh, ik bedoel, het is, het is, de, 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 ook Europees voetbal is niet meer... Europees voetbal, dat is gewoon een mondiaal entertainment ja. fenomeen. En, en natuurlijk willen die Chinese grote bedrijven daar een deel van. Maar dat
1: uh, Chinezen blijven reclame maken, dat snap ik nog wel. Maar dat ze het ook in het Chinees doen, ziet ook ja. heel, dat vind ik dus echt heel apart. Dat betekent eigenlijk dus, als je, je betaalt er heel veel voor. Dan heb jij, vind jij dus eigenlijk belangrijker om dus de Chinees te bereiken die naar Europees voetbal kijkt. Ja, blijkbaar. Of en, en, wil je dan alle Chinezen in Europa aanspreken? Die
2: nee, 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 dat gaat denk ik echt om de Aziatische markten. En, en, en Europese wedstrijden worden enorm gevolgd in heel veel Aziatische landen. En ook, hè, ook om op te gokken. Um, ah, okay. uh, uh, dus dat is goed publiek om je, uh, je spel aan te verkopen, denk ik. Oh, maar de kans is dus
1: eigenlijk heel groot dat we dus bij het WK 2022
2: in Qatar nog meer Chinese merken zien. Ja, nou en, en uh, um, lees, dit is echt een heel leuk boek. Pieter Frankopan's boek The New Silk Roads. En daar begint hij met een explosie van Chinese investeringen in Europese grote voetbalclubs. En dat is waanzinnig. Uh, de Europese voetbalclubs zijn helemaal niet klassiek Europees meer. Dat zijn symptomen, dat zijn, zijn voorbeelden van de nieuwe zijderoute. Welk geld zit daarin? Geld uit Midden-Oosten en uit Azië? Welk en, club en zeker dan bijvoorbeeld? China. Um, ik geloof dat Manchester City een grote uh, Chinese ja. aandeelhouder heeft. Nou, De, de rest zou ik ja. weer even op moeten zoeken. Maar ja, lees niet ja, ja. Frank Het is in. een beetje hetzelfde wat uh,
1: Gazprom doet met de, de, de Nord Stream uh, 1 en 2. Dat ze natuurlijk eigenlijk alle clubs, uh, alle voetbalclubs die gerelateerd zijn aan de, de, de Nord Stream... Dus uh, Sint-Pieterburg, voor mij uh, zit er nog een, een Duitse club bovenin in Duitsland. Daar hebben ze eigenlijk waar die, die pijplijn ligt, gaan ze eigenlijk alle clubs sponsoren. Zodat ze de, de lokale politiek in die plaats eigenlijk, die zit waarschijnlijk ook in die voetbalclub. Ja. Waardoor ze dus via de sponsoring van zo'n voetbalclub uh, eigenlijk de lokale politiek meekrijgen en een akkoord krijgen. Om op dat stukje uh, zee, die Noordische soepel te kunnen laten
2: verlopen. Ja, precies. Ik bedoel... Dit is, dit is wat grote bedrijven doen. Dit is waarom Philips ook van alles sponsort in China. Uh, ja, als je daar een heleboel fabrieken hebt staan... dan is het toch leuk als de mensen je daar aardig vinden. Ja. Ja. En sport is dan een fijne manier om, uh, om, om je grootste glimlach ja. op te zetten.
0: Um, Oké, okay, dus wat gaan we doen in deze aflevering? Uh, we hebben het over uh, bedrijven als Baidu, Tencent en Alibaba. Maar eerst, nou ja, wat, wat iedereen waarschijnlijk in zijn portefeuille heeft gezien... die uh, China daarin heeft. Bijvoorbeeld ik ook met mijn China-ETF zie je dat de, de Chinese aandelen relatief achterblijven... zeker in vergelijking met de Amerikaanse aandelen en de Europese aandelen. En dat, dat dat gat ook lijkt te groeien. Dus wat daar precies aan de hand is... en we gaan het ook een beetje over geopolitiek hebben eerst. Ja,
1: leuk. Ja, nee, zeker. Ik in ieder geval merk dat zelf ook. Ik heb uh, een aantal Chinese bedrijven in mijn portfolio... en ik merk eigenlijk sinds een beetje, begin van het jaar, uh, februari... Om, is er, daarna is er heel veel koersdruk ontstaan. Uh, echt een neerwaarts uh, koersdruk... Uh, en dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het moment dat uh, de overheid zich ging bemoeien met... Uh met de Chinese techbedrijven. En daarin Checkmaast, uh, uh, kunnen we nog wel herinneren... die een soort van verdwenen was. Uh, en met de boete. Dus er begint langzaam zeker een zekere onderwaardering te ontstaan... in de Chinese technologiebedrijven. Want ze groeien wel gewoon door. Ja. Maar de koersen zak verder naar beneden. Dus als je het vergelijkt met Amerikaanse tech... zijn ze eigenlijk vrij goedkoop.
0: Ja, want sinds, of sinds februari is het eigenlijk best wel gewoon gelijk gebleven. Er is helemaal niks gebeurd eigenlijk. Nou, ik denk zelfs dat weet, de koersen ja.
1: naar, naar beneden zijn gegaan. Ja. Uh, maar de, ja, de, de, het verdiencapaciteit van die bedrijven... die is natuurlijk niet meer... Geworden. Nee. Dus het gat wordt aan twee kanten natuurlijk opgerekt. En dan is er natuurlijk een uh, heel interessant. dat uh, Er is een hele grote zorg en onzekerheid van ja, het is wel goedkoop, maar ja, we, er zit zoveel onzekerheid in met de Chinese overheid. Uh, ja, hoe moeten beleggers daarmee omgaan?
2: Ja, het is een interessante vraag. Omdat, kijk, als je de jaarplannen leest van uh, of jaarverslagen leest van die grote bedrijven, vragen ze zich dat ook af. Een grote factor daarin is uh, dat ze, ze blijven steeds herhalen. Er is een hele grote onzekerheid over allerlei vormen van wet- en regelgeving in China op dit moment, er is, dat is, is zich snel aan het ontwikkelen. Uh, maar welke kant uit is nog niet helemaal duidelijk. En um, ik denk dat het, als, je, als, je, ja, als de algemene uitgangspunt moet je gaan kijken... precies naar waar zitten die bedrijven allemaal in... en welke sectoren worden geraakt en welke niet. Um, dus ik denk dat nog steeds takken van waarin uh, bijvoorbeeld Tencent zit... of, of, of Baidu zit, waanzinnig uh, beloftevol zijn... En, en andere, um, dat de Chinese overheid daar harder op gaat zitten de komende jaren. Dus een bedrijf aan zich beoordelen is, is denk ik niet goed genoeg. Je moet specifieker kijken welke industrieën en differentiëren tussen he, de AI dingen waar ze in zitten en de fintech dingen waar ze in zitten. En ik denk op de lange termijn dat er wel een, een gevaar ontstaat dat door deze Chinese, de, de druk van de Chinese overheid, maar zeker ook door de druk van de Amerikaanse overheid op Chinese techbedrijven dat Chinese bedrijven gelimiteerd gaan zijn... in hoezeer ze kunnen uitbreiden naar de rest van de wereld. Dus dat, was, dat is altijd ook een beetje de vraag die nog boven de markt in... Hoe, hoe groot gaan deze bedrijven worden buiten de grenzen van China? En ik denk dat die, uh, die ambitie die wordt op de lange termijn wel ingeperkt... als deze spanningen zich zo gaan, zo gaan ontwikkelen. Want ja.
0: hoe legt Amerika daar bijvoorbeeld druk op?
2: Door um, grote Chinese bedrijven te verbannen van Amerikaanse beurzen bijvoorbeeld. Ja. En um, door pensioenfondsen en andere grote investeringsfondsen te verbieden... te investeren in, in Chinese bedrijven. En dat is ook heel ambigu, maar wel interessant. Het Westen is dit aan het doen. Tot op zekere hoogte is India dit ook aan het doen. Mm -hmm. Maar de wereld is groter. En heel veel andere landen zijn juist ook... is juist steeds meer conditie voor apps als WeChat en zo. Ja. Dan over um,
0: Afrika. Of... Ja,
2: Afrika en zeker ook zuid azië ja. uh, en Centraal-Azië. En wederom op de lange termijn uh, moet je gaan afwegen... Uh, gaan nadenken, die, die Amerikaanse strategie van decoupling, van China proberen af te snijden van de wereld. A, gaat dat lukken? En B, als het een beetje wel gaat lukken en een beetje niet gaat lukken, wat waarschijnlijk de realiteit gaat zijn, mm -hmm. wat doet dat met de groeiambities van die, van die bedrijven? Yeah. En misschien is de groei in, in, in Afrika en zuid azië wel groot genoeg om nog heel beloftevol ja. te zijn. Um, maar gaat Europa die boot missen?
1: Maar als we even naar, gewoon naar de, de, de TAM kijken, dus de, de Total Addressable Market... dan is dit, zijn er in China op dit moment rond de 900 miljoen aangesloten internetgebruikers. Dat ja. is dan een penetratie van 65%. Maar als je dat vergelijkt met Amerika, dan heb je 312, 310 miljoen. En dat is een penetratie van 90%.
0: Wat bedoel dus, je met penetratie?
1: Dus hoeveel van de totale bevolking uh, ook internet toegang heeft. Oké. Okay. Um, dus de, maar dat is een derde dus. Dus ja. dat betekent dat de markt van ja, waar uh, Tencent en Alibaba toegang heeft... Dus mensen met internet, is al drie keer groter dan Amerika.
2: Uh, ja, en ze hebben nog een derde te groeien. Ja. Uh, want er en zijn de, nog heel veel Chinezen die ja, daar nog vijf, helemaal naartoe komen. Ja, ja dus precies. 35%
1: is nog niet eens aangesloten. En Amerika ja. is nu 90% aangesloten. Dus er zit echt nog wel een groei in. Ja. Uh, natuurlijk ik weet dat een Amerikaan veel meer te besteden heeft. Maar de middenklasse groeit ook al tien jaar in China. Dus die gaat ook steeds meer te besteden krijgen. Ja. En dan hebben we nog, inderdaad wat je het hebt over Afrika... en over de rest van
2: Azië, die zou eigenlijk moeten zeggen dat de markt is nog groot Echt ja. wel flink groot. Ja, en ik denk ook wel dat er iets van een tipping point... in Chinees beleid aan zit te komen. Namelijk dat de Chinese overheid belooft al heel erg lang... we gaan hè, de, de, de kustregio aan het oosten van China... alle grote steden die je kent van Hongkong, Shanghai... Um, die is al super ontwikkeld. En daar zijn rijke, veel spenderende middenklassers. Maar aan de andere kant van het land. Het westen daar uh, uh, is nog armoede. En de middenklasse moet, kan zich daar nog enorm ontwikkelen. Um, de Chinese overheid beloofde al heel lang. Wij gaan die rijkdom van het oosten naar het westen brengen. En ontwikkeling verdelen over het hele land. En uh, de eerste ambitie was daarin. Absoluut armoede verwijderen uit China. Ja. Nou, dat is volgens de eigen cijfers gelukt. Um, en nu wordt er door te investeren ook in de aanwezigheid van die techbedrijven in het Westen. Gehoopt dat er ook echt nu een, een doorbraak kan komen... in die groei van de middenklasse in, in, in het Westen. En dus ook van middenklasse high-tech consumptie in het Westen. Um, dus als, ja, als je vertrouwen hebt in dat beleid... en ik denk dat daar nu wel dus een tipping point in zit te komen... Dat, dat we echt daar een beweging in gaan zien... Um, dat betekent ook dat die techbedrijven daar gewoon een enorme groeimarkt in gaan zitten. Ja. En als je kijkt naar wat, waar, die, waar ze ook bezig zijn met liefdadigheidsprojecten in China en zo... dan gaat het allemaal over uh, bringing high tech to rural uh, gemeenschappen. Hè? Dus, dus uh, boeren aansluiten op uh, bijvoorbeeld op apps waarmee ze hun producten meteen uh, zelf uh, kunnen verkopen... zonder dat er een, uh, een tussenpersoon tussen zit. En geef geeft
1: natuurlijk een, een boer ergens in het westen een,
2: een telefoon met
1: WeChat. En zijn leven is natuurlijk is natuurlijk extreem vooruit gegaan. De, ja. de toegang dat die van, van zonder telefoon met telefoon is echt een, een, zo'n een groot verschil. Ja. Hij heeft eigenlijk de toegang tot de hele wereld en tot bijna alle, alle producten. Hij kan een bankrekening hebben, hij kan met iedereen connecten, hij kan met alle spullen aan iedereen verkopen. Dus het is, een, het is eigenlijk een, een, een gigantisch groot verschil voor welvaart die je dan nou in één keer krijgt als je toegang hebt tot het ecosysteem van bijvoorbeeld een Tencent.
2: Ja, en als je, als je zegt uh, marktpenetratie ma is 65%, dan ik bedoel, die 35% die zit in het westen. Ja. Um, en dat gaat dus een voor de komende 10 jaar.
1: En is het, ik ben belegger in bijvoorbeeld in Alibaba en, en ook in Tencent via Proces. Moet ik me als, als uh, Europese belegger zorgen maken dat ik een uh, beleg in Chinese bedrijven?
2: De, de, ik denk dat je moet differentiëren tussen, tussen verschillende trends. En dan pas kun je je zorgen maken of hoopvol zijn. Ik denk dat je heel hoopvol kan zijn algemeen over Chinese groei. Uh, en over de groei van deze bedrijven. Um, ik denk als je nou kijkt naar wat er met de fintech sector aan de hand is. En de manier waarop de Chinese overheid... ook waarschijnlijk van het ene op het andere moment... van laissez-faire naar heftige herstructurering van die hele markt is gegaan. Ja. Um, dan denk ik dat, dat je wel kan verwachten dat he, de, de, de aandelen van de N-group... of de, de waarde van Alip de komende jaar minder gaat zijn... dan we vijf jaar geleden hadden of twee jaar geleden. Ja, hadden. De waarderingen gaan naar ja, ja, precies. Um, tegelijkertijd, um, wat zijn de grote ambities van de Chinese overheid... dat is wereldleider worden op AI, op e-commerce... en die constructies gebruiken of die technologieën gebruiken... om binnenlandse consumptie aan te wakkeren. Nou, dat kan niet anders dan dat Tencent en Alibaba daarvan smullen... Ja, het um, zijn dus, ja, dus precies de vier pilaren waar ze eigenlijk op... Ze hebben zitten eigenlijk op
1: vijf dingen. Fintech, e-commerce, online advertisement, online gaming... en meer abonnementdiensten. Ja. Dat is wij ook in de Netflix en Spotify... alles wat met een abonnement te verkopen is voor amusement eigenlijk.
2: Ja, precies. Dat, en, en, en ook die gaming, dat, daar zijn ook wat strubbelingen geweest... maar daar lijkt de Chinese overheid nu wel overheen gestapt. En daar, da, daar, daar dat is gewoon weer hard aan het groeien. Dus ik, ik, uh, Fintech gaat gewoon, denk ik, zwaar weer tegemoet... En ook daar heb je de, heb je de lange ambitie van de Chinese overheid... om een mondiaal concurrerende digitale currency te ontwikkelen. En met wie doet het dat? Met Alibaba en Tencent. Ja. En dat zijn de twee partners om dat mee te gaan doen. Dus ook daarin zit groei. Alleen, uh, ik denk dat uh, daar zit nu gewoon heel veel onzekerheid. Omdat de Chinese overheid denkt, er is heel veel verborgen risico. Maar moeten we moeten dat eerst gaan inperken... En uh, die bedrijven wat gaan opsplitsen. Zodat het niet, zeg maar, daar not too big to fail the party. Nou ja, dat, dat beleidsherstructureringproces gaat wel echt een paar jaar duren. Dat is niet voor het ja. jaar weg.
0: En met, met too big to fail the party is dat de, de Chinese overheid dus een gevaar ziet in die bedrijven. Dat is een risico waar ze, waar ze mee om moeten zien gaan ja. voordat ze door kunnen.
2: Ja, dus ja. de Chinese financiële sector wordt eigenlijk gecontroleerd door vier grote banken. En dat zijn vooral staatsbanken. En die banken hebben een zeer nauwe banden met de toezichthouders en met uh, de top van de partij. Ja. En um, dat is een manier geweest voor de Chinese overheid om... ik bedoel, dat levert allerlei inefficiënties, corruptie... en ik weet helemaal niet wat op. Maar wel om in tijden van crisis... die financiële sector enigszins in bedwang te houden. Mm -hmm. Dat is waarom ze bijvoorbeeld heel effectief hebben kunnen reageren... op de crisis van 2008. Ja. Um, wat is er sindsdien ontstaan? Een heel parallel financieel systeem... van people-to-people -people lending en business-to-business lending... via... Uh, apps zoals Alipay en, en andere apps van, van, van deze grote bedrijven... Ja. waar de Chinese overheid amper zicht op heeft. Dus waar ze bang voor zijn, is dat daar verborgen financieel risico zit... Ja. Uh, wat ze niet onder controle kunnen krijgen en wat op een gegeven moment gaat klappen. Ja. En dus enorme uh, sociale impact gaat hebben. Uh, omdat deze bedrijven in hun, met hun financieringssystemen en betalingssystemen... gewoon verweven zijn met... Nou ja, 65% van, ja, van de Chinese ja. maatschappij.
1: Het, kan je dan stellen, want we hebben het vorige keer ook over gehad... dat het BBP van de technologiebedrijven daar heel erg hoog is. 37% werd gesteld eh, door een, uh, een onderzoeker. En vergeleken met 7,7% in Amerika. Dus ik, ik kan me niet zo goed inschatten. Zit er nou, ziet de overheid het nu als een systeemrisico? Want dan is het logisch dat ze dit willen aanpakken. En dan, snap, dan is het op zich lange termijn niet erg. Want ze willen namelijk het risico uit, de, uit het systeem halen. En dat heeft niet zozeer... Die ja, het heeft misschien die op korte termijn effect op die bedrijven Maar op lange termijn heeft iedereen daar baat bij. of eh, En dat en andere vind ik zorgelijker. Zien ze dat de Tencent en Alibaba te veel macht krijgen. Worden ze te groot. En, en dat heeft natuurlijk een gevaar voor de partij. Eh, en dat is natuurlijk een, een veel grotere zorg. Want als dat het geval is. Ja, dan weet je gewoon dat die bedrijven. begin troont gewoon altijd worden beperkt. Ja
2: vanuit het Chinese blik. En zeker vanuit de blik van de partij. Zijn die twee denk ik heel moeilijk te scheiden. Dus het systeemrisico. Ik denk dat daar mogelijk verborgen financiële risico's en, en schuld. Um, dat is denk ik waar nu uh, uh, waar de beleidsmachine op gericht is. Waar die bedrijven op geherstructureerd worden. Om dat uit de markt te krijgen. Maar dat is een manier voor de partijen om te zorgen... dat wat die bedrijven tot nu toe hebben gedaan. Namelijk bijdragen aan een, wel, een meer welvarend China. Um, uh, en daarmee dus ook een sterkere positie van de partij. Um, dat dat in de toekomst ook zo gaat zijn. Dus ik denk dat die bedrijven geen... Nog niet in de buurt zijn gekomen van het worden van een autonome machtsfactor. Maar dat uh, uh, een deel van de overweging van Xi Jinping, van de president, zeker wel is dat dat zou kunnen gebeuren als dat zo doorgaat. Um, dus dit is, hier worden uh, twee vliegen in één klap geslagen. De echte ambitie is om dat systeemrisico te verwijderen. En met, zo, met hè, de, de manier waarop Jack Ma wordt behandeld, daarmee laat Xi Jinping symbolisch zien. En de partij is hier nog steeds. De baas, en daar, daar gaan we met z'n allen niet aan twijfelen. Ja. Um, maar de, de reden dat hij dat niet doet met Ponyma met andere grote CEO's... is gewoon omdat die het spel goed meespelen. Ja, en okay. nu weer gaan meewerken... met het inperken van die financiële risico's. Dus um, uh, ik denk niet dat die bedrijven... Zeg maar, à la Mao kapot gaan gemaakt worden... om de suprematie van de partij te bewijzen. Ja. Ik denk dat de partij nog steeds ziet... dat die, dat die bedrijven de voorhoede zijn van China's ontwikkeling... dat ze die hartstikke hard nodig hebben. Alleen, ze moeten wel volgens de regels spelen... die de partij stelt. Ja. En die zijn net weer wat veranderd. Ze zijn
0: wederzijds afhankelijk en dat moeten ze blijven.
2: Ja, en, en wederzijds afhankelijk met een duidelijk... Uh, he, in ultimo is de partij de baas. Dat is nee. wel gewoon zo. Dus dat zegt eigenlijk, zolang
1: ze mee blijven lopen met de partij... Uh, hebben ze niet echt een, een beperking. Nou, zolang dat... ze maar in lijn met de partij blijven.
2: Ja, en ik denk dat er nu dus wel beperkingen zijn... in termen van uh, bijvoorbeeld... In, in de mate waarin ze vrij allerlei financieel verkeer kunnen. Uh, want dat ziet de partij gewoon als een bedreiging voor ja. sociale stabiliteit. Dat, dat snap ik, ja. Nee, dat ik is denk ik ook in de terecht ja, denk ik ook. Ja, dat denk ik ook. Dat, ja. dat vind ik grappig dat je dat zegt, want dat wordt zeker in de Europese berichtgeving, de Amerikaanse berichtgeving, hierover nog wel eens vergeten. Dat, dat, nee, maar, dat, maar Wat
0: bedoelen we met sociale stabiliteit? Dat klinkt vooral als een gevaar voor dictatoriale. Uh, stabiliteit nou ja, als versus zet... democratisering. Ja,
2: nou, dus, dus um, nou, ik denk dat het nog wel wat anders ligt. Uh, um, het is gewoon zo dat heel veel ondernemers, kleine ondernemers, MKB'ers, de afgelopen jaren hun bedrijf uh, van de grond hebben kunnen krijgen door leningen aan te gaan via uh, apps, zoals die van Tencent en uh, Alipay. Mm -hmm. um, en dat eigenlijk niemand checkt of die, of die leningen wel... Goed zijn of daar waarde tegenover staat. En als je het hebt over sociale stabiliteit en, en, en de uh, ontwrichting van de Amerikaanse maatschappij na de crisis van 2008, daar zien we nu nog steeds de gevolgen van. Dat heeft niet zozeer in eerste instantie te maken met een autoritaire of een democratisch systeem. Dat heeft te maken met het fundamenteel ontwrichtende effect dat de financiële crisis kan hebben op gewoon de maatschappij. En zeker is de partij bang dat dat als gevolg, zo'n crisis als gevolg kan hebben, dat de eigen positie. ...in gevaar ja. komt. Dat is waardoor ze gemotiveerd wordt.
1: Ik denk dat het, um, de, de, wat er ja. nu is... ...dat er gewoon een hele grote, grote strandbal... ...onder water is gedeeld... Ja. Uh, in, ...in het financiële systeem daar... ...met al die peer-to-peer -peer leningen en alles. Uh, de Chinees overheid is, is bang... ...dat dat ding omhoog schiet. Ja, en dan vres. ook echt flink omhoog schiet. Ja. Daar zijn ze dus nu heel hard mee bezig. Wat denk ik volledig terecht is. Ja. En Het is ze alleen maar goed dat ze zo in, ingrijpen.
2: Ja, en om bij de metafoor te blijven... ...volgens mij zijn ze niet van plan om die... Om die ...bal kapot te prikken... Uh, en te laten imploderen. Ze willen hem uh, um, langzamer gecontroleerd. Uh, iets naar boven brengen. Waardoor die positie eruit ziet. Dat ja. hij zo hard omhoog schiet. Een leuke
0: metafoor. Zomers. Ja, ja. Hij, hij
2: werkt. En, en en ik bedoel, ze. ze dat heeft waanzinnig ja. veel groei ge gebracht, hè? de 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 en ik, weet dat het
1: is, ook maar heel werkt innovatie toch een beetje. Je, je geeft een, mensen met veel, met veel, veel mogelijkheden en, en een grote positie de mogelijkheid om te innoveren. Ja, dan ga je de randjes op zoeken. De wetgeving is er nog niet en dat gaat tegenwoordig zo snel met met, met ja. een tent en Alibaba met zoveel gebruikers kan je dingen ook echt in één keer heel groot maken. Ja, het. Ja, dat is gewoon een beetje uit de hand gelopen. Het wordt nu een beetje teruggeroepen. Ik zie dat niet zozeer een probleem, want het zit van de financiële hoek. En ja, alles wat met financiën te maken heeft, met geld. Daar moet je gewoon heel erg voorzichtig mee zijn in de samenleving. Dat ze hebben we natuurlijk in, in Europa en in Amerika ook gemerkt in 2008. Dat, is gewoon, eigenlijk, dat vind ik niet gek. Ja. En, maar dat is ook maar een relatief klein onderdeel natuurlijk ja. van, van die grote bedrijven. Ja. Uh, kijk, als het gaat over e-commerce en over... Uh, over online gaming en zo... Daar, daar zit dat veel minder. daar zit, ja. helemaal, zit veel minder een systeemrisico in het, gewoon in het onderwerp.
2: Ja, precies. En daar kun je ook zien... bijvoorbeeld online gaming is een leuk voorbeeld. Um, 2017 kwam de Chinese overheid opeens met het verhaal... dat een aantal van die, van die, van die games... en of een aantal van die grote techbedrijven... gameverslaving zouden aanwakken... Ja. onder Chinese jeugd. Nou, is het natuurlijk zo... Daar werd ook flink door de toezichthouders op gehamerd. Daar
1: is natuurlijk een wet bij gekomen. Hè? Dat, een, ja. dat uh, volgens mij maar iets van 42 euro of zo, was het? Of iets rond de 40, 50 euro max per Chinees per maand uitgegeven mocht worden aan games. En dat, je dat, en dat de wet was dat alle Chinese bedrijven dat zelf moesten reguleren en moesten controleren dat een Chinees niet meer uitgaf dan dat.
2: Ja, en, en volgens mij was dat nog, zat er nog een leeftijdscap op. Dus dat dat voor de onder 16 groep was, of, ja. is, geloof ik. Um, en er zijn ook allerlei. Hè, de, de, dus ze pronken nu ook, die bedrijven met. Uh, dit is wat we allemaal doen voor Chinese ouders om in de gaten, dat ze hè, oh, kunnen in de ja. gaten houden hoeveel een kind dat doet. Maar dat is zo'n aanpassing. Ondertussen is die game uh, business gewoon weer booming. En, en spelen die bedrijven ook gewoon wel weer mee met die, met die regelgeving. Dus uh, zo'n uh, steek onder water van de censuurmachine was dat nou ook weer niet. Ja. Um, dat groeit weer gewoon enorm. Uh, alleen ja, er was op een gegeven moment wel een, een, een aanpassing nodig... Waar, waarmee de partij kon laten zien, de Chinese staat kon laten zien... kijk, we, we letten nog wel op de maatschappelijke rol van die bedrijven. Ja. Het is wel interessant om te zien hè, dat, die, dat de Chinese staat in staat is... om dat grote techbedrijven op zo'n op zo manier toch een beetje op het matje te roepen. Ja, die zeggen gewoon, als je
1: niet, je moet het zelf controleren... en als je er niet aan houdt, dan, en wij controleren je een keer... dan trekken we gewoon je licentie in.
2: Ja, er roept de vraag op hoe we dat in, in, in het Westen... En, en, dan, en ja, dan ga je gewoon daar aan houden.
1: Ja. Maar dit is misschien wel een mooi bruggetje. We gaan het even hebben over, eh, over de, de, de bad stocks. Eh, Baidu, Alibaba en Tencent. Nou, we hebben het over gamen gehad. Chinezen houden van gamen. Ja. Eh, echt, nou, volgens mij is dat het volk wat, wat gamet. Eh, Tencent, eh, laten we daar eens mee beginnen. Eh, dat zit volgens mij in een beetje elk gamebedrijf tegenwoordig de wereld. Voor mij 50% van bijna alle omzet wat gegenereerd wordt met games... gaat via Tencent. Ja, dat is eh, indirect of direct. Eh, ja. Maar zelfs ook in Europa en Amerika... Ze hebben de, echt de, de meest grote uh, game studios. Daar zijn ze eigenaar van, zelfs in Finland en in dus meerdere plekken in uh, Scandinavië. Kan je iets vertellen over wat is tencent voor bedrijf? is? Nou, dat is bijna onmogelijk om dit te antwoorden, denk ik.
2: Nou, het is, ze behoren tot een bepaalde generatie van Chinese techbedrijven, um, net zoals Alibaba en, en Baidu zijn ze soort van eind jaren 90, begin jaren 2000... opeens opgepropt en heel snel gegroeid. Uh, bijvoorbeeld een groot bedrijf zoals Huawei... is dan weer van 10, 15 jaar uh, daarvoor. Ja, ja, dat, wij is meer, voor dat is de meer hardware. Hard ja, dat is meer hardware hard inderdaad. Ja. Ja. En, maar die, die, dat is ook zo'n bedrijf dat nu zo groot is... dat het in, hè, een bijna een Chinese ecosysteem is. Uh, meer dan een, dan, dan een bedrijf aan zich. Maar dit is echt... Tencent is, is de grote jongen van, nou ja, van, van deze generatie... eind jaren 90. Uh, Chinese ondernemers die... Nou ja, Pony Ma is de oprichter uh, daarvan... die met vier vrienden uh, in de studentenkamer op een gegeven moment QQ heeft opgericht. Um, dat heette toen eerst nog anders, maar de naam was snel veranderd naar QQ. En dat werd eigenlijk de eerste instant messaging.
1: Beetje de MSN van China, Precies, China, toch? Precies, ja. ja.
2: Op de desktop. Ja, en dat explodeerde. Dus dat werd heel snel heel erg groot... met die ontploffende internetgemeenschap in China... Um,
0: Grappig, dat klinkt net een beetje als het begin van Facebook. Ook op een studentenkamer. Ja, maar ik denk dat je dat echt
2: kan vergelijken hoor. Ja, het interessante is ook dat, dat zowel Jack Ma als Pony Ma ook een verleden hebben wel in Silicon Valley. Dus, of in ieder geval in, in Amerika op, op verschillende manieren actief zijn geweest. Um, dus iets van die vibe van die Amerikaanse high-tech revolutie en, en hebben ze ook wel meegekregen. Uh, maar zij zijn dat in, in, in China gaan doen. En QQ heeft zich ja, onder andere ontwikkeld in uh, WeChat. Een ja, een app die in 2011 gelanceerd is. Je noemt dat wel de, de super app. Ja, dat, dat... is in essentie begonnen als een soort van... ja, WhatsApp berichten verzenden ding. Maar ondertussen is dat van alles. Je betaalt via WeChat, je, je leest je nieuws via WeChat. Um, je luistert
1: naar muziek, je kijkt... Dit is een soort van Spotify, Netflix, ja. PayPal, WhatsApp... allemaal in één. Je kan zelfs een taxi mee boeken, boodschappen mee betaal, allemaal in... Allemaal in WeChat.
2: Allemaal in één app. Wat, wat Mark Zuckerberg al, al lang met Facebook heeft proberen te bereiken... En dat, is, en dat is natuurlijk niet gelukt. Namelijk dat Hij zei dat op een gegeven moment dat uh, uh, Facebook should be the internet. Dat is, dat, het zou dat gewoon moeten verplaatsen. WeChat heeft oh op een bepaalde manier zo'n zo ja. positie.
1: Ponima ja. wordt ook wel de, de grootste kopieermachine ooit genoemd. Ja. Dat, uh, omdat hij eigenlijk... Hij heeft gewoon alles wat in Amerika opkwam. Hij zag, oh, Spotify wordt groot... Ik integreer Spotify in WeChat. Ik zie dat Paypal groot is. Oké, okay, ik ga Paypal in WeChat doen. Hij heeft gewoon eigenlijk alles wat groot werd als losbedrijven in Amerika. Heeft hij gewoon
2: gekopieerd en in WeChat gestopt. Ja, en het, en het grappige is ook dat dat is ook een effect van de manier waarop China zijn, zijn informatie um, en digitale sfeer heeft losgekoppeld van de rest van de wereld. Hè? Dus veel van die Amerikaanse bedrijven werden op een gegeven moment geblokt of hadden geen toegang tot de Chinese markt. Um, dus als je zo iemand was als polimaat die dat doorhad wat er in Amerika gebeurde en als eerste dat in China kon ontwikkelen... ja, dan, dan kun je heel groot worden. Dat heeft hij gedaan.
1: Ik last dat ongeveer vier uur per dag zit een gemiddelde Chinees in de WeChat-app. Dat is meer, dat is langer dan wat wij überhaupt als Europeaan... gewoon consumeren aan amusement per dag. Ja. En, en zitten ze dus alleen maar in die app. Hoe afhankelijk is een Chinees van Tencent en dan een specifiek WeChat?
2: Ja, dat
0: is... Sorry, als jij hoe afhankelijk is een Chinees, dan denk ik meteen aan hoe lang is een Chinees. <laughs> weet je wel, dat Sorry, ja, ja. ga door. Um, uh, hoe afhankelijk is een hoe
2: afhankelijk Chinees? Is Chinees? Ja, de, van, van WeChat. Ja, dat is een, het is interessant omdat er ook natuurlijk wel concurrenten zijn. De, de, die grote bedrijven hebben ook wel allerlei parallele diensten. Um, maar er zijn heel veel cafés en restaurants in China waar je sowieso niet meer met cash kan betalen of alleen met WeChat kan betalen. Uh, dus als je je een beetje in een grote stad wil begeven in China... moet je uh, een rekening hebben uh, bij WeChat. Als, als jij, als uh, ja. jij
1: naar, naar China gaat... Uh, uh, dat ga je denk ik voorlopig nog niet... maar als je daar weer heen gaat...
2: kan jij dan daar uh, een, bijvoorbeeld een paar weken leven zonder WeChat? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat je met een internationale creditcard ook nog aan het eind komt. Maar heel veel dingen worden wel lastig. Uh, kijk, het, 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 dat... Die 65% percentage, dat geeft ook nog wel veel aan. Hè? Uh, China is aan de ene kant een maatschappij super high-tech, al relatief rijk. Een middenklasse die in die grote steden uh, nou ja, alles doet via dit soort, dit soort apps en gewoon high-tech leeft. Aan de andere kant is het ook een land met nog veel, veel armoede. En ook in die grote steden nog met allerlei structuren en, en levenswijzen die uh, daar nog niet op opgesteld zijn. Dus je kunt ook nog wel gewoon een taxi krijgen door je hand op te steken. Uh, ja. Um, dus het is, dat is, een, dat is een, een lastige vraag om te antwoorden. Er zijn heel veel wel parallele systemen. Um, maar nee, als je, wat, eigenlijk het korte antwoord, als je wat langer in China bent, dan moet je gewoon WeChat hebben. Dat is, dat is het, uh, het simpele ja. antwoord. Uh, gewoon voor een gemakkelijk leven. Het is niet noodzakelijk misschien, maar voor een uh, mak, gemakkelijk en leuk leven... dan uh, is een WeChat onontbeerlijk. of in ieder geval gewoon ubiquitous. Het is gewoon overal
1: ja, want ja, oké, okay, ja, want dus ik, uh, eigenlijk onderling wordt dat ook heel veel gebruikt. Dus je komt bijvoorbeeld met, je, je zou daar werken, je zou met dus Chinese ja. collega's op pad gaan, dan kan je bijvoorbeeld niet eens betalen. Nee, want ze het, sturen onderling ook allemaal. Uh, de tickets kleine, en zo. kleine
2: kans dat je weet wat feestje is als je geen WeChat hebt. Ja, dat ja. is dat is uh, zeker waar.
1: Ja. En hoe, hoe verhoudt dat zo'n tencent nou met Alibaba? Het wordt eigenlijk, het zijn een beetje de twee grote bedrijven. Ja. zijn dan ook automatisch mekaars als concurrent, denk ik.
2: Ja. Ja. ja, zeker. Ze concurreren op veel vlakken Ze werken ook wel gewoon samen op allerlei dingen. Want ze zijn zeker ook voor de grote ambities van de Chinese staat... waar die techbedrijven voor nodig zijn... natuurlijk de twee grote partners. Um, ja, ze vangen elkaar ook een beetje vliegen af. Uh, Jack Ma maakt er een sport van om te... Uh, uh, om vaak te zeggen dat Ma inderdaad gewoon de, de grootste copycat... uit de chines van de wereld is. <laughs> um, uh, uh, Grappig en, van als een andere Chinees dat zegt. Ja, en zeker ook ja. omdat hij natuurlijk in zijn, in zijn Alibaba-systeem... ook heel veel gekopieerd heeft. Van Amazon, ja. Precies, uh, maar hij, uh, hij zegt dan Alibaba is veel, veel innovatiever. Ja, uh, waar, kijk, waar, waar Alibaba natuurlijk echt heel groot in is, is ook e-commerce. En ook allerlei mediabedrijven. Uh, daar hebben ze ook een interessante positie in. Dus ze, ze zijn ook wel, ze zijn deels concurrerend, deels samenwerkend en een deel, deel ook echt wel weer uh, anders. Maar het zijn, ja het is niet zomaar, net zoals dat China niet zomaar een grootmacht is in een clubje van heel veel grootmachten. Maar een systeemfactor, zijn deze bedrijven systeemfactoren in de Chinese maatschappij? Ja. Um, en dat zijn ze allebei en daar, daarmee hebben ze meer gemeen dan dat ze anders zijn. Ze zijn ja, zo groot dat ze moeilijk te scheiden zijn van de Chinese het weefwerk van de Chinese maatschappij. Dat, dat hebben ze allebei heel erg. Dat maakt hun positie interessant, ingewikkeld. Um, en is het interessant om ze te vergelijken. En, en bijvoorbeeld te vergelijken hoe de Chinese overheid anders met die bedrijven omgaat. En op heel veel vlakken gaan ze hetzelfde ermee om. Maar Jack Ma is geslachtofferd. En als symbool gemaakt in de breakdown in de ja, on tech. Dat ben ik wel heel benieuwd. Hoe ja. zie jij,
1: de, de, als we dan even Jack Ma hebben en uh, Pony Ma. Is dat, hoe is de
2: relatie met de, de, de partij? Ze, zijn al, ze hebben allebei een hele nauwe relatie met de partij. Ze hebben allebei um, kunnen groeien omdat ze uh, zich... Uh, uh, de richting Chinese toezichthouders vaak hebben gezegd... natuurlijk werken we mee aan maatschappelijke doelen... en aan het, het veilig maken van, van onze systemen... voor de maatschappelijke harmonie van China, et cetera. Jack Ma wil ook, uh, wilde ook een celebrity zijn. Hè? Jack Ma stond in, in de op zijn, uh, op het jaarcongres... Uh, grote shows uh, uh, op te voeren, liedjes te zingen... Uh, Jack Ma uh, wilde zeker ook bekend zijn buiten China's grenzen. Uh, de grote optredens in Amerika. Um, en benadrukte daarmee ook dat hij een Chinese held is. En uh, Tencent leiderschap en Polimaat zijn daar gewoon wat terughoudender in. Je kan eigenlijk zeggen dat Jack Ma meer ego heeft. Ja. Dus, uh, dat uh, zit hem
1: soms een beetje dwars.
2: Ja, en, en misschien ook wel. Het, het helpt hem ook. Ik bedoel, hij is ook echt heel veel bekender in het Westen. Um, hij ja. heeft wat meer van het Amerikaanse showmanship ja. uh, meegekregen. De superstar CEO, dat, is, dat was hij wel in ieder geval. Um, en dat werkt denk ik heel goed in het, het versterken van het merk Alibaba... buiten China's grenzen. Um, maar het past niet goed in de Chinese politieke context. Want daar worden dat soort mensen vaak toch op een gegeven moment geslachtofferd... om aan de rest te laten zien, kijk de partij is nog steeds de baas. Dat gebeurt ook grappig genoeg in de Chinese politiek. Xi Jinping, is heel, uh, Xi Jinping was lang in concurrentie met uh, Bo Xilai. Uh, Bo Xilai is een andere Chinese politicus... die ook partijleider had kunnen worden. Um, en dat was meer een Jack Ma type. Die, uh, dat was een showman die voerde heftige propaganda voor zichzelf. Die zorgde dat hij overal bekend was, ook in buitenlandse hoofdsteden. Um, en op een gegeven moment dacht de partij... nou, als we iemand een grote man laten maken... laten we dan niet deze kerel dat doen... Maar die stille bureaucraat, uh, ja. um, die uiteindelijk altijd wel meespeelt, de kans geven En dat was Xi Jinping. En, en op, manier, op een bepaalde manier hebben Pony Ma en Jack Ma ook ja, zo'n okay. soort van broedertwist... waar uh, nu um, de stille meewerkende bureaucraten toch meer lijkt te hebben gewonnen van, van de showman.
1: Nou, dat zegt mijn gevoel dus ook. Dat Pony Ma daarin wat, wat beter gepositioneerd is naar de partij toe. Misschien is dat ook wel de reden dat Jack Ma wat succesfunctie uh, heeft neergelegd... en uh, en, en aan een andere
2: CEO heeft overgedragen... die zich misschien ook wat meer opstelt als Ponima. Ja, en, en ik denk ook wel dat het... Het is ook weer andersom zo dat Jack Ma was al bezig... met meer die symbolische rol te vervullen... en minder de leiding over dat, over dat bedrijf hebben... Uh, voordat de partijen op hem begonnen te drukken. En daardoor was het ook makkelijker voor de partijen... om hem te slachtofferen in plaats van uh, Ponima. Want Ponima is ook gewoon nog wel echt... nog veel meer verbonden met... met, met Tencent, uh, gewoon in, in de day-to-day. -day. Ja, die um, runt echt nog het bedrijf. Precies. Jack dus, ja, uh,
0: maar is een beetje als Jezus. Hij is door zijn vader, God geofferd. Toch? Om, om
2: de zonde van de endgroep uh, ja. niet te doen, ja. <laughs> um, ja. Om het aan het paasverhaal te linken. Nu, nu begint de endgroep wel, wel langzaam herop te staan... maar wel met een heftige herstructurering van, ja. van de bedrijfsidentiteit... Um, ik weet niet hoe dat in de bijbel past. Uh, maar maar dat, zoiets, uh, ja. Ja,
1: precies. Dus, uh, ja. Want even kijken, als we nou even een, een sprongetje maken naar het andere bij Baidu... is dat dan Alibaba zit vooral in e-commerce, ook natuurlijk in fintech. Nou, fintech heeft die overlap met, met Tencent. Ja. Maar die zit vooral in online gaming. En daarin zijn denk ik allebei de bedrijven vrij uniek. En dan uh, Baidu, die zit wel vooral in de AI. En dat is natuurlijk ja. een heel ander groot gedeelte... waar. Waar China op inzet. Ja. Uh, hoe, wat is
2: Baidu voor bedrijf? Ja, dus Baidu omschrijft zichzelf als een bedrijf dat AI ontwikkelt. Met een stevige basis in het internet. En, en Baidu is gewoon zeg maar, de internetbrowser Die de meeste Chinezen gebruiken om dingen op te zoeken.
1: En, en een search natuurlijk. Precies. Ja.
2: En, en dat is waar zeg maar, voor de gemiddelde Chinees Baidu het, het, het meest zichtbaar is. Iedereen googelt dingen via uh, Baidu. Uh, ja. Ze googelen dingen dus niet, maar ze ja. bijdoen dingen. Ja. Dus, um, nou zeggen wij bijdoen via Google.
0: Ja, precies.
2: <laughs> exact. Ja, en, en um, ze, ze zijn zo groot kunnen worden omdat ze uh, dat uh, doen. Maar unlike Google, uh, wel natuurlijk meespelen met de Chinese censuurmachine. In China mag je niet zomaar alles... Publiceren ook niet online. En Baidu is gewoon een belangrijke partner voor de Chinese overheid... om de, de woorden van de China Cyberspace Administration te gebruiken... om het Chinese cyberterritorium veilig te houden... van onveilige uh, of ondermijnende invloeden. Uh, van pornografie tot, tot politieke uitingen. Um, en daarmee zijn ze heel erg groot. Maar ze hebben die positie nu gebruikers om echt heel groot te worden op AI. En daar zitten ja. andere grote Chinese bedrijven ook op. Um, en zij uh, zetten onder andere heel dik in ook op... AI die nodig is voor zelfrijdende auto's en zelfrijdende Apollo. mobiliteit. Precies. En,
1: en hoe, hoe kan jij een inschatting maken? Hoe, want AI vind ik altijd zo'n moeilijke... Het is een beetje zo'n buzzword geworden. Als, ja. als eh, dit de, de, is, is maar de vraag hoe, of, je, of je dat ook echt winstgevend kan maken. Ja. En uh, hoe, hoe, hoe schat jij de kans als het gaat bijvoorbeeld, vooral met het project Apollo? Hoe, ja. De kans van slaag? Wat het, is überhaupt... dit voor project? Uh, dat is een, een beetje vergelijkbaar met uh, Winomi Wyn volgens mij van Google. Dat zeg ik niet goed, denk ik, maar dat is de zelfrijdende tak van, ja. van Google. Ja. Uh, om, uh, ze doen vooral het analyseren van, van data en het. Uh, ze hebben ook uh, auto's helemaal volgehangen met camera's en die rijden dan rond om uiteindelijk die auto zelfrijdend te krijgen. Uh, en dat, dat project wij uh, doen, heet Apollo. Ja. Uh, hoe, hoe groot schat je de kans dat dit... Is, of laten we het anders zeggen. Is Apollo de voorloper in China als het gaat
2: om uh, uh, self-driving cars? Ja, dat is, dus uh, uh, zeker, als het, um, zeker gaat dat voor China zo zijn. Dus hè, als, als dat groot wordt, uh, dan, dan wordt dat, uh, wordt dat Apollo. Um, en de vraag is altijd hoe zeer en, en op welke termijn... Dat die, die AI-applicaties uh, winstgevend worden. Want interessant is natuurlijk aan de Chinese context is dat als er een duidelijke en grote maatschappelijke relevantie... van een bepaalde innovatie voorzien wordt door de Chinese overheid... er heel veel bereidwilligheid is om die eerste horde van... we maken er nog geen winst op, maar dit moet ontwikkeld worden... Uh, dat die genomen wordt. Ja. En um, als het gaat om smart cities en zelfrijdende of, of zelfsturende mobiliteit... Um, maar ook AI-applicaties op het gebied van gezondheidszorg bijvoorbeeld om maar niet te praten over uh, policing, surveillance... Uh, en in de brede AI veiligheidsapplicaties... dan is en heeft de Chinese overheid zich zo duidelijk uitgesproken... dat ze die sleutels nodig hebben om de Chinese maatschappij zo te houden... zoals ze hem willen houden voor de komende decennia. Uh, de Chinese overheid is zo geïnvesteerd in die ambitie... dat de kans heel klein lijkt dat het die bedrijven niet in staat gaat stellen... om uh, yep. die stappen te gaan maken. En, en dat, dat betekent niet dat al die innovatie... door de Chinese staat gefinancierd wordt. Maar dat betekent wel dat... wederom daar too big to fail the party. De, de Chinese yep. uh, overheid, zeker onder Xi Jinping... heeft een enorm vertrouwen in technologische... en technocratische oplossingen voor sociale problemen. En deze bedrijven moeten die applicaties gaan ontwikkelen. Die moeten uh, crowd control en predictive policing... gaan perfectioneren, zodat als er een keer een opstand komt zoals die in Hongkong er is... die in de kiem gesmoord kan worden. Die moeten gaan zorgen dat het Chinese gezondheidszorgsysteem... betaalbaar blijft. Omdat mensen niet naar een dokter hoeven... maar via een app uh, behandeld kunnen worden. Ja. Ja. Etcetera, etcetera. De, de grootste zorg, vooral in
1: AI in, in Westerse landen... is altijd ja de, de eer dat de politiek en, uh, en de regelgeving... zover zijn dan... Uh, dat, dat, dat is altijd de, 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 de tegenhouder van innovatie. Natuurlijk Met zelfrijdende auto's ook. De, ja. de wetgeving gaat daar, denk ik, niet zo snel nee. uh, um, voorkomen dat dat kan. Uh, waardoor het eigenlijk ook de ontwikkeling natuurlijk heel erg tegenhoudt. En je zegt, like, uh, China heeft daar wel belang bij. Dus die zal ook de weg vrijmaken. Uh, voor regulatie en wet en regelgeving. zodat die succesbedrijven ook sneller ja. uh, uh, echt in het echt gebruik kunnen worden. En ook
2: financiering. En ook de maatschappelijke basis die nodig is om dat soort dingen draagvlak eigenlijk. Precies, ja. En ook gewoon allerlei AI-applicaties worden beter... naarmate ze uitprobeert en en dat, gebruikt. Dat en gebruikt. Dus heb je... Het, het truc van AI
1: is zoveel mogelijk data doorheen douwen.
2: Precies. En Chinese steden en Chinese provinciën worden hard gestimuleerd... om te zeggen tegen die grote bedrijven... natuurlijk, rol dat maar uit en ga het maar perfectioneren. Dus ja. ik denk dat de grootste zorg in China niet is... dat de regelgeving niet hard genoeg meebeweegt. De grootste zorg in China is... Dat de innovatie niet snel genoeg gaat om de grote maatschappelijke problemen die de Chinese maatschappij ziet komen, die manier, ja. te ondervangen. Mm -hmm. um, maar vanuit een investeerders en een, en een innovatieperspectief is dat een hele nuttige zorg om te ja. hebben. Want dat betekent dat er vaart achter zit.
1: Wat als jij een bedrijf zou moeten kiezen om in te beleggen. En je moet hem vijf jaar vasthouden, welk Chinees bedrijf zou je dan aanschaffen? Het hoeft niet per se van deze drie te zijn, maar Beter ik.
2: Vijf jaar. Een uh, 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 hele goede vraag. Ik denk dat de komende vijf jaar... Uh, grote Chinese techbedrijven nog veel, heel veel last gaan hebben... van Amerikaanse uh, sancties en druk. En dat um, dat in ieder geval een factor is... die ik dan daarin zou meenemen. Yeah. Uh, dat zou best over tien jaar anders kunnen zijn. en zouden we wel aangetrokken kunnen hebben. Maar de komende vijf jaar gaat dat alleen nog maar erger worden. Uh, dat betekent dat in ieder geval... Uh, Huawei daar heel veel last in, uh, van gaat hebben. Yeah. Uh, dat... ZTE daar nog weer meer last van kan gaan hebben. Dat was eigenlijk het eerste slachtoffer van de trade war die Trump begon. En dat werd weer een beetje rechtgetrokken. Maar ik denk dat daar nog wel weer een nieuwe ronde kan komen. En heel veel bedrijven die op een of andere manier gerelateerd zijn aan veiligheidsdingen, Bijvoorbeeld Hikvision is ook zo'n bedrijf dat heel veel surveillance en camera's overal ter wereld ophangt. Ja. Ik denk dat die ook hard aan gaan, gepakt gaan worden. Dat zijn vooral
1: de, de, de hardwarebedrijven. Ja. Eh, dus, dus jij zou vooral kijken naar binnenlandse tech eigenlijk.
2: Ja, binnenlandse tech. En dan wegblijven bij, uh, voor nu, voor de komende vijf jaar... wegblijven bij fintech. En hard inzetten op andere vormen van e-commerce... En nou ja, de dingen waar jonge Chinezen zin in krijgen, dus uh, gaming, is denk ik een hele, hele verstandige. En als je dan daarbij de factor optelt dat Tencent nu weer flink werk aan het maken is van meewerken met uh, de financiële toezichthouders in China om een herstructurering van dat deel van de markt tot stand te brengen en ook om digital currencies en zo in China te ontwikkelen, is dat misschien zeker van deze drie wel een, uh, de, de, de beste optie. Tencent. Tencent uh, zou denk interessant zijn. Maar ik. Ik ben wederom, ja. ik ben vanuit geopolitiek en politiek oogpunt. Ik ben natuurlijk niet de bedrijfsexpert nee, maar dat um, is een, het geeft uh,
1: een geeft ja. weer een extra perspectief waar je, waar ja. je wat mee kan. En ik heb zelf. Ik, wat ik zelf nogal interessant vind om eens een keer de het volledige partijprogramma door te nemen. Ja. Niet volledig, maar die, die ze noteren, Ze hebben elke keer vijf jaar, als het goed is, ja. presenteren ze natuurlijk de, de, de aandachtspunten. En ik. Ik heb wel steeds meer het idee dat je moet gaan kijken naar wat zijn nou, die, die, nou die, het vijfjaarplan... plan. En welke bedrijven uh, dragen daarbij aan bij. Want die zullen, die weet je, dan weet je eigenlijk wel dat die uh, gesteund gaan worden. Of in ieder geval niet in de weg gelicht gaan worden.
2: Nou, dat is, ik, ik lijk me een heel goed plan. En dan geef ik alvast een teaser. Um, het baanbrekende interessante ding aan het laatste vijfjarenplan plan was dat daar voor het eerst geen harde groeicijfers... groeitargets in werden opgenomen. Dat doet de Chinese overheid eigenlijk altijd. Zeg gewoon volgend jaar, het jaar daarna... en de komende vijf jaar gaan we zoveel groeien. Uh, hè, de Chinese economie, dat doet het nu niet. En het zegt... we zoeken niet meer naar kwantiteit van groei... maar naar kwaliteit van groei. Hmm. En die kwaliteit van groei wordt bepaald... door China's geopolitieke context. Daar sterker in staan. En door China's politieke context. Een aantal van die maatschappelijke problemen aanpakken... en daar de technologieën voor ontwikkelen... waar we het eerder al over hadden. Oh, okay. Dus we kunnen gaan kijken naar... Wat betekent die kwaliteit van groei voor China's ambities ja. als land? Uh, en dus van de rol van die grote Chinese bedrijven daarin. En, uh, en dat de, zou een interessant vraag zijn. Kan je dit hier
1: ook al uitbreiden met welke, uh, welke binnenlandse problemen dat zijn?
2: Nou, de, 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 een aantal hebben we er al um, um, uh, aangeraakt. Het ontwikkelen van digitale currencies, uh, het ontwikkelen van AI... Um, breder het ontwikkelen van een wereldlijnend positie... op allerlei vormen van technologie en innovatie. Dus dan heb je het ook wel weer over hardware. Ja. Uh, nou ja, dat zijn, dat zijn een ja. paar van de dingen waar hard op wordt ingezet. En sustainability en green finance. Dus als je uh, 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 investeert in green bonds en zo in China... Uh, kun je ook erop rekenen dat je de komende vijf jaar... De, de steun van de Chinese staat hebt. Of je die ja. moet willen is weer een andere vraag. Maar dat redenerend dat vanuit... <laughs> Um, een plan zijn dat echt de prioriteiten.
1: Ja, dat is heel fijn dat we eigenlijk dus nu alweer een, 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 een jou
2: binnenkort weer een keer gaan zien. Dat, dat, ik vind dat helemaal fantastisch.
0: Als uh, jij dat ook wil, natuurlijk. Ja, ja. Ik,
2: ik vind het waanzinnig leuk. En um, Kijk, in China is, is het geopolitieke niet van het financiële en, en het economische te scheiden. En, en daarom om China beter te begrijpen, maar ook om, om te zien hoezeer we verweven zijn eigenlijk met de Chinese manier van zaken doen en van politiek bedrijven. En moeten we volgens mij dit gesprek hebben. Dus ik, uh, nee, ik, 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 kom, ik ben graag van de partij.
0: Nou leuk, kijk naar uit.
1: Ja, super leuk. Ik denk dat we hem ook... Uh, uh, dit stuk moeten afronden, denk ik. Dat denk ik ook. Uh, ik moet wel zeggen, ik wil er nog even aan toe. Ik heb uh, denk ik, gisteren de hele dag in Tencent ge uh, gedoken. En het is, ik ben eigenlijk gewoon een beetje duizelig geworden... Ja. van waar Tencent allemaal in zit. Het is Een, een waardering om Tencent te plakken is, is eigenlijk onmogelijk. Dat het gewoon
0: niet te overzien is? Nee,
1: ik had al gezien dat ze in... Ze hebben geïnvesteerd in iets van 1200 uh, ja. verschillende bedrijven... in de afgelopen uh, 10, 15 jaar. Waarvan er 160 een unicorn zijn. Dat betekent dus een, een start-up wat een waardering heeft van minimaal een miljard. Ja. En waarvan er, waren er iets van 32 waren er beursgenoteerd al. Ja. En maar als je al die namen kijkt, dan heb ik even zitten googlen... maar dit zijn allemaal Chinese bedrijven, een groot gedeelte. Dus je, ja. je hebt ook, het is zo moeilijk om een inschatting te maken wat het nou precies doet... Uh, dat is dan een stukje zien, maar ze hebben ook nog heel veel. geïnvesteerd in buitenlandse bedrijven, natuurlijk, dus in Tesla en, en Snap. En in heel veel gamingbedrijven. Dat zijn ja. of, League of Legends, Riot Games, nou ja, Lyft, uh, de Uber, ook de concurrent van Uber. Nou, ze, uh, ze zitten in zoveel. Ja. Ze hebben in zoveel bedrijven een belang dat het eigenlijk bijna onmogelijk
2: is om, om daar een fatsoenlijke waardering op te zetten. Het is echt, ja. uh, Het is, ik, um, om te proberen te begrijpen. Probeer ik dan nog dan maar te relateren aan iets wat ik, ik ken. Maar het is volgens mij een beetje zoals. Mijn vader groeide op in het eindhoven van de jaren 60. Daar was alles van Philips. De voetbalvereniging was van Philips. Uh, ze gingen op uh, het schooluitje was van Philips. Oh ja, de, de, de dokter woning, gingen woningen, de, woning, de arbeidswoningen. Ja. Iedereen werkte voor Philips. Ja. Dat is de twintigste, zeggen, mid 20ste eeuwse variant van wat dit soort bedrijven nu zijn voor China. Ja, ja. Um, dat gaat echt, dat, dat is, ja, ze zitten in het weefwerk van de maatschappij. Meer dan dat ze gewoon een van de winkels zijn waar je eens naartoe gaat. Ja. En uh, daarbij moet je dus ook nog de schaalvergroting Eindhoven in de jaren zestig. China nu, 1, hoeveel ja. miljard mensen. Ja, ja. Uh, dat zijn echt hegemonisch interessante, grote, complexe ecosystemen. Meer dan gewoon zomaar een bedrijf.
1: Ja, ja, het is een mooie vergelijking. Wat nog ook nog in de Fortune 500 wordt elk jaar gepubliceerd. Dat is voor het eerst dat er nu meer Chinese bedrijven in zitten... dan Amerikaanse bedrijven. 124 Chinese bedrijven ah. tegenover 121 Amerikaanse bedrijven. Dus voor het eerst in de geschiedenis ja. van de Fortune 500... dat er dus meer Chinese bedrijven in zitten. Dat geeft al aan dat, 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 ja, dat dit, dit, dit verschil is nu vrij klein... maar dit, dit gaat natuurlijk de komende ja. tien jaar alleen maar groter worden. Ja. Uh, je ziet toch wel, alles laat toch wel zien dat China echt de, de wereldspeler gaat worden. Ja.
0: Uh, ja. Joepie. Um, ja, de Portfolio Dividend Tracker Update slaan we even over. Er is even geen update en er is sowieso ook geen tijd om het erover te hebben. Maar we willen natuurlijk wel alle vrienden van de show bedanken. Die, Zeker. Uh, die er zijn bijgekomen de afgelopen week. En dan gaan we door naar het nieuws. Um,
1: ja, we, we, hebben, we zitten wat kort in de tijd, maar ik wil eigenlijk twee dingen, het zijn meer mijlpalen. Um, Microsoft heeft een nieuwe mijlpaal van 2000 miljard. Um, nou ja, Dat is natuurlijk een gigantisch uh, bedrag, maar dat zijn, uh, dit is het tweede bedrijf, want Facebook was de, uh, sorry, uh, Apple was de eerste. En die is nu 2200 miljard waard. Uh, dus 1,2... Nee, 2,2 triljoen, zeg ik dat goed dan?
0: Ja, dat weet ik nooit zo goed. Ik uh, vind duizend miljard al heel veel klinken. Dus daarboven... Dus, dus we, het, het tweede bedrijf die, die die,
1: uh, ja, die is die voorbij de... 2000 miljard is. En uh, Facebook heeft ook een, uh, is ook voorbij de... Uh, 1000 miljard gegaan. Dus er zijn nu vier, vijf bedrijven. Apple, is het
0: niet een biljoen? Volgens mij is het een biljoen.
1: Ja, een
2: biljoen denk ik.
1: In, Twee biljoen. In in Engels dan, uh,
0: ja.
2: uh, 2000 miljard is... Biljoen ja, 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 2 biljoen. Ja. Billion, oh, ja, 2 billion. billion. Ja. is miljard ja, ja. ja.
1: Okay. En er zijn vijf bedrijven die nu voorbij de, 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 de duizend miljard zijn: dat is natuurlijk Apple, Microsoft, Amazon, Google en Facebook. En het grap, en het meest, ik denk, het ironisch moment dat Facebook voorbij de duizend miljard ging op het moment dat de rechtszaak uh, liep van uh, FTC uh, om Facebook aan te klagen dat het een monopolie is met. Uh, met uh, Instagram en uh, WhatsApp en dat ze die rechtszaak geboren hadden, Facebook, en dat ze daardoor 4% omhoog schoten en, nee. en daardoor voorbij de duizend miljard nee. ging, heel ironisch. Nee. Um, maar als je dat vergelijkt met Tencent, uh, is 740 miljard en met Alibaba is 600 miljard. Als je dat dan, dan vergelijkt met Amerikaanse tech, dat echt, blijft het echt nog flink achter. Ja. Uh, maar als je dat vergelijkt met de omzetten die ze maken en de winsten... is dat verschil veel minder groot. Ik denk dat we wel uh, de, de komende vijf jaar wel kunnen verwachten... dat uh, ja, Tencent en Alibaba ook wel voorbij die grens gaan. Ja. Um, nou ja, de, de Giro is ook met Tradegate gekomen. Daar gaan we het volgende week over hebben, want dan belt Paul even in. Oké, okay.
0: gezellig. Um, Altijd een, uh, een plezier om met Paul te bellen. Um, dan gaan wij nu naar Portfolio, ja. denk ik. Zal ik eerst? Jij
1: hebt sowieso een goede week gehad met uh, je China-ETF. Uh,
0: ja, dat is iets maar, gestegen. Maar met
1: alle, alle, alle ETF's, volgens mij.
0: Ja, ik, ik sta op uh, 950 in de plus. 950,
1: bijna de duizend.
0: Ja, bijna duizend. Mooi, dus dat is dat natuurlijk leuk. Kan zomaar gebeuren, je weet het nooit. En mijn totale waarde van mijn portefeuille staat nu op 6.654.
1: Kijk, zo. Ja, ja. Ik, ik ben ook flink omhoog gegaan. Ik heb niks ingelegd. Ik sta nu op uh, 221.700. Ik was voorbij de 50.000 euro uh, rendement gegaan. Uh, maar daar ben ik dus nu gelijk met... Uh, dat was vorige week. En ik heb deze in een week tijd 5.000 euro rendement gemaakt. Dus het is, echt, uh, ja, het is een, echt een hele goede week. Alles gaat omhoog. Alle beursen zijn ook all-time high. Uh, ja, ik, uh, ja, ik groei lekker mee.
0: Okay. Uh, Ties, hoe zit het met jouw portfolio? Bestaat die al? Nee, nog niet. Oké. Okay. houd houden het op de hoogte. Ja. Ja. Nou ja, weet ik niet. Maar misschien de <laughs> volgende keer... Pas als om, je er echt toe aan bent. Ik
1: wil gewoon zeggen dat we, uh, we zijn nu halverwege het jaar En ik heb denk ik, in, in, na twee maanden, had ik echt een flinke uh, achterstand op de SP op de, op de uh, ETF. Uh, dat ik denk echt een 8% uh, minder performde eigenlijk, minder rendement had. En dat is eigenlijk in de laatste vier maanden, we zijn nu halverwege het jaar, eigenlijk ben ik bijna bijgekomen. Dus ik sta nu eigenlijk uh, onder erbij bijvoorbeeld mijn portfolio nu uh, gelijk met de SP. Okay. Uh, dus na een half jaar. Oké. Okay. Uh, ja, dat was wel uh, opvallend.
0: Nou, dat doen we even goed, Wim.
1: Ja, dus uh, ik had het eigenlijk net zo goed in. Uh, <laughs> dat,
0: nee, niet. Even, dat is niet waar, want nee. jij wilde leren.
1: Ja, dus, uh, ja, maar ik merk wel dat ik had echt een flinke achterstand had. En uh, ja, dat geeft maar weer aan dat je niet op korte termijn moet, uh, nee. moet gaan meten. Precies.
0: Um, nou, we hebben nog een review gekregen. En in die zin is het een beetje wat. een, een andere review, want hij is gepubliceerd op. Het graafjournalistieke platform nu.nl. U kent het wel. Um, we, stonden, we werden genoemd in een artikel daar. Zal ik het even voorlezen? Mm -hmm. um, het is getiteld... Opmars van de financiële influencer. Er zijn foute types. En dan de zaak is, maar ook kansen. En daar zijn we natuurlijk al vaker bij in het hokje geplaatst. Voor ja. mijn gevoel. Hè? De, de finfluencers. Maar mediawetenschapper Roel Luskenhaus... en die heeft er dus voor doorgeleerd... Uh, kan zich voorstellen dat mensen op het verkeerde been gezet worden door financiële influencers, staat er in het artikel. En dan citeer ik hem. Maar ik vind het te makkelijk om te zeggen, alles is slecht. Er zitten ook veel mensen tussen die oprechte tips geven. De podcast Jong Beleggen vind ik bijvoorbeeld heel goed. Die valt in de categorie van iemand die zich heeft vastgebeten in het onderwerp. En de podcast maakt om simpelweg zijn tactieken en kennis te delen. Ik zie daar geen donkere randjes aan zitten. Nou. Pim, nou, hoe vond je dat?
1: Nou ja, het is wel fijn om, om eens een keer wat positiefs te lezen over de categorie financial influencers. Ja, het is echt een afschuwelijk woord. Ik, eh, ik, ik label mezelf ook absoluut niet zo. Nee, uh, er... Maar je nee. wordt toch wel heel erg in, het, uh, in, het, uh, in hetzelfde rijtje gezet. Mm -hmm. uh, en dit is ook de reden waarom onze uitzending met, uh, met de AVM is uitgesteld. loopt nu een onderzoek naar de invloed van social media en influencers op particuliere beleggers. Ja. Uh, en dat is de reden waarom. Omdat het onderzoek loopt wilden ze niet... We hadden namelijk een afspraak gemaakt. En die is nu uitgesteld omdat het onderzoek loopt. Dus het mocht niet van compliance. Uh, dus die wordt nu waarschijnlijk na de zomer gedaan. Dus ja, ik, het is natuurlijk wel fijn om te lezen. Ik, ik, ik ben er absoluut mee eens. Ja, uh, ja. Ik vind dat wij echt een uitzondering zijn van de meesten. Er, er zitten ook wel een paar hele goede tussen. Hoor. Maar ik denk dat uh, er is, denk ik, minder goed dan dat er slecht is. Uh, maar het is wel fijn om een keer uh, zo benoemd uh, te
0: ja. Ja, vond ik ook leuk om te lezen.
1: Ja, dus, maar de AVM komt wel, dus in september. Ja,
0: als compliance het er mee eens is natuurlijk. En volgende week gaan we het hebben over halal beleggen. Ja, Ligt
1: dat, het even toe nog? Ja, dit, ik heb hier wel even over getwijfeld... maar ik heb in het afgelopen jaar best wel veel berichtjes gekregen... van, uh, van mensen, ja, kan je daar wat over vertellen? Uh, en ik moet zeggen, ik, ik weet er weinig, uh, weinig daarvan. Dus ik ga me de komende week ook goed in verdiepen Dus als iemand hier veel van af weet... Stuur me ook absoluut een berichtje. Um, en dat kan denk ik, ja, doe maar via Instagram. Ja. Dan, uh, of of uh, als je vriend bent, doe dat in de community. Uh, dan ga, kom ik daar graag in gesprek. Maar de, uh, er zijn best wel veel luisteraars die hier meer over willen weten. Ja. Uh, en misschien
0: het... zijn er ook wel gewoon andere geloven dan... Uh, want halal, dat gaat over... Dat komt uit de islam, toch? Ja. Halal, die term. Um, maar misschien zijn er ook wel andere geloven waarbij je helemaal niet mag beleggen.
1: Ja, ik, ga, ik moet daar nog in verdiepen. Ja. Ik uh, ben er zelf natuurlijk niet mee te maken. Maar er zijn best wel wat regels van bepaalde geloven... wat je wel en niet mag. Uh, dus kunnen
0: we Thies ook inschakelen? Jij komt uit de Bijbelbelt toch?
2: <laughs> ja, nou ik woon in de Bijbelbelt maar ik kom uit, kom uit het, 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 het lakse Papische Brabant. Oh ja. Maar de, ik bedoel, het verleden was het net christendom natuurlijk ook zo... dat er allerlei ja. limieten waren op uh, wat je aan speculeren. En, en... Ja, rente is natuurlijk een, en oh, ja. een
1: bepaalde type bedrijven of producten. Ja. Mag je niet in beleggen. Um, en um, nou ja, om ook even over dat, uh, om op die review terug te komen. Ik vind het uh, gewoon heel, ik vind het iets heel moois dat we documenteren over hoe je nou belegt en hoe de beleggingswereld in elkaar zit. En uh, dat vind ik gewoon iets moois dat we dat kunnen vastleggen. En ik denk dat dit, wat wij maken voor podcast. en uh, over tien jaar nog steeds relevant is in grote lijnen. En ik vind dat je dan ook onderwerpen moet behandelen die misschien voor het massa misschien minder interessant zijn... maar wel een onderdeel zijn van het ecosysteem. En daarom vind ik dat we zoiets ook... dat hoort gewoon in het, in het ja. rijtje van als we een keer... als we straks 100 afleveringen hebben, hoort dit er ook gewoon in. En daarom wil ik hem wel graag maken.
0: Ja, en ik ook.
1: En niet zozeer omdat het nou zoveel luisters of kliks oplevert. Dat interesseert me niet. Ik wil gewoon het hele ecosysteem gewoon een keer documenteren. Wat ben
0: je toch een belabberde finfluencer, Pim? Pimfluencer. <laughs> Sorry. Uh, nou ja, leuk. Ik vond het gezellig, Thies, dat je er weer was. Ja, ik ook. En ik kijk uit naar de volgende keer. Is gelijks. Uh,
1: ja, dankjewel, Thies. Ik heb weer van je genoten. Uh, en hopelijk uh, tot snel.
0: Ja. Nou ja, en dan resteert ons nog één ding. En dat is namelijk zeggen, investeer in je kennis. En beleg met beleid.